0: Shit. <laughs> Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de eh, Interfica TV, Ademir Sports, en fin, todas nuestras plataformas, como siempre es un gusto saludarlos, yo soy Daniel Velasco y eh, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Corto y al Hueco, en compañía de mi buen amigo Beto Espinosa. Beto, amigo, ¿cómo estás? Te saludo
1: con mucho gusto. ¿Cómo te trata la vida? Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo están a todos los amigos de el Corto y al Hueco? Es un placer saludarlos. De, con muchas noticias, el, lo, lo lamentable con Rubén Omar Romano, mi querido Dani, vamos a hablar con él, le mandamos un fuerte saludo y pronta recuperación al buen Rubén. Ojalá lo podamos tener también pronto aquí con nosotros para poder hacerle una entrevista. Y sorpresas en Champions y también sorpresas en la Liga MX. Así es, eh, sorpresas en, en Champions,
0: o bueno, no sé no sé qué tan sorpresas, eh, polémicas, sí, en la Liga MX, ya estaremos hablando un poquito más adelante de eso. Pero, ¿qué te parece, mi estimado Beto, si arrancamos justamente con la nota del día, ¿no? Que es la Champions League y el Fútbol Club Barcelona, que otra vez, pues fue humillado, pero esta vez en su casa, en el partido de ida de los octavos de final, UEFA Champions League, tres goles de Mbappé, Lionel Messi, pues prácticamente desaparecido. Es cierto, marca un gol, un, un gol de penal, pero eso y nada más, eh, es ya eh, algo, bueno, sí es, sí es crónico lo del Barcelona, porque es algo que se repite, pero, eh, ¿por qué? Eh, la pregunta sería más bien, ¿por qué se repite esta situación? Primero, eh, el Atlético de Madrid le mete 2-0, después la Juventus le mete 3-0, después este, la Roma le mete otros 3, después el Liverpool, el año pasado el Bayern, ahora el PSG,
1: ¿qué es lo que le pasa al Barcelona? Pues, ¿qué es lo que le pasa a Dani? Simple y sencillamente es lo, lo, lo siguiente, lo que, eh, lo que les pasa es que meramente ya se está acabando esa hegemonía, ya se está acabando ese poderío de, de este club del Barcelona, no sé si coincidas conmigo, ya no es el Barcelona que nos regaló muchísimas cosas interesantes, entre ellas, obviamente, lo de eh, el, el sextete con Guardiola, con Iniesta, con Xavi... Eh, con Conetog, Ronaldinho o sea, toda esa camada de jugadores está yendo una, dos, un Messi que se ve que está totalmente fuera de lugar que no quiere estar ya ahí en Barcelona ya él se imagina fuera de ahí y eso está bueno si su sueño va a ser por otro lado, está bien pero también Daniel o sea, un Ronald Kuman que después de haber tenido una buena participación con, eh, con Holanda en Brasil 2014, no ha podido hacer grandes cosas con esta con con el con clubes, ¿eh? Y Ronald Kuman está eh, pagando caro esta posible eliminación. Hay que decirlo, no, es el, no está tan tajantemente eliminado el Barcelona, pero sí se puede decir que por ahí, este... Eh, puede ser ya un clavo al ataúd, ¿no? Son tres goles que tiene que hacer allá en el Parque de los Príncipes. Yo creo que los, el Barcelona tiene equipo, tiene nivel, y todo sabemos que a pesar de solo contar con Messi, con uno que otro jugador interesante, pero de renombre general como Lionel Messi, todavía puede llegar y, y levantarse de este 4-1. Yo creo que sí, pero es muy, muy, muy lapidario a mi criterio, pero pues, ojalá. Que no, que no termine un segundo año el, el Barcelona eliminado de fea manera.
0: Bueno, eh, aunque ya no sería segundo año, no sé ya cuántos años, porque mira eh, decíamos el año pasado... El segundo año el...
1: consecutivo, consecutivo, de manera fea, porque el año pasado pues, el, el Bayern lo, lo humilla y le pasa por encima meramente al Barcelona con ese famoso 8-2, entonces, bueno, pues... Creo que hoy por hoy la afición de del, los Blaugrana están sin desear que su equipo vuelva a quedar por segundo año consecutivo eliminado y de esa manera, ¿no?
0: Claro, y bueno, aprovechamos antes de continuar con este partido, darle la más cordial bienvenida también al buen Lucio Mesa. Lucio, amigo, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. este ¿Cómo te trata este, este martes? ¿Y qué te parecieron los, los partidos de Champions, los partidos del fútbol mexicano? Bueno, ya estaremos hablando de,
2: de la jornada eh, un poquito más adelante, pero mucha actividad. Claro que sí, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un abrazo con mucho cariño a la distancia y con el gusto de siempre aquí para platicar todos los pormenores del fútbol mexicano. Y, y la parte ahorita de, de pues, la sorpresa, ¿no? Que ya ni... Y tan sorpresa la caída del equipo azulgrana contra contra el equipo del Paris Saint Germain que pues parece ser que ya está, estamos ante la presencia de la, del sucesor de Messi y de Cristiano Ronaldo en términos mediáticos que es el el, el francés Mbappé, ahora vamos a ver, a ver vamos a ver cómo nos qué es lo que nos, desmenuzando el juego, cómo estuvo, qué pasó y todo pues aquí estamos con mucho gusto amigos Oye, mi estimado Lucio,
0: ¿crees que era algo que todavía tenía pendiente en Mbappé? Es decir, este, ya había ganado eh, Copa del Mundo y había tenido muy buenas participaciones en, este, en Champions, pero no terminaba todavía de dar el estirón a partir de que comenzó a, a ser este, ya una, una figura. ¿Crees que con este partido... Eh, pues prácticamente alza la mano para ya convertirse, como bien decías, en el sucesor de la
2: era Messi y la era Cristiano Pues, pues yo, creo que, yo creo que en estos momentos él está en camino de, ¿no? O sea, ya ahorita ya levantó la mano con la actuación del día de hoy, con, con ese triplete que... Que, que realizó, pues ya se está poniendo prácticamente detrás de ellos. Eh, los, las figuras que estamos hablando, Messi y Cristiano Ronaldo, han sido las figuras preponderantes en los últimos 15 años y la realidad es que ellos han acaparado todo con alguna incursión de algún otro elemento este, por ahí de forma itinerante. Pero ya yo creo que ya en este instante ya Mbappé ya está, ya, está, eh, ya va a empezar a pedir su... Su, su oportunidad ya ya con estas actuaciones que está teniendo con la Copa del Mundo que acaba de ganar este recientemente el equipo francés, pues me parece que él ya está subiéndose a ese a, a ese monte Olimpo que de, de los jugadores mediáticos que van a ganar algo, no eh, él está obteniendo algo que no han obtenido ellos dos. Ni, ni Cristiano Ronaldo, ni, ni Messi que es la Copa del Mundo, ella lo obtuvo entonces, eh, con, con el equipo que, que se encuentra actualmente, pues es un equipo fuerte, el Paris Saint Germain es de los fuertes de, de, de Francia si no es que el mejor de Francia de los fuertes de Europa, hay que esperar eh, el mercado de pases porque me supongo que va a ser un jugador muy cotizado, un jugador muy deseado tanto por el Real Madrid como el Barcelona, como, como el Manchester United y todos esos equipos pendiente del surgimiento de, de nuevos nuevas figuras, ¿no? Entonces, pues quien se lo lleve, pues va, va, va a asegurar un gran jugador. Oye, y justamente eso que decía ahorita
0: Lucio, mi querido Beto, eh, de que, bueno, está alzando la mano no solo para convertirse en el, en el sucesor, ¿no?, de, de estos dos titanes de, de la era Cristiano Messi, sino quizá la próxima gran figura que llegue al Madrid, ¿crees que después de esta actuación en particular, Florentino debe sí o sí estar marcándole ya a Mbappé, a su agente, y decir, vente, te quiero aquí?
1: Sí, claro que sí, y ¿sabes por qué? Porque simple y sencillamente, eh, Dani, eh, ¿quién lo ha pedido? Aparte de Florentino, sí, Dan. Dan quiere Mbappé. dan acuérdate que quería llevar al Real Madrid su, su francesismo. Quería hacer su selección francesa <risa> en el Madrid. Suena ilógico y il, loco. Como que Luis y yo nos estamos riendo ahorita en estos momentos. Pero es cierto. Él quiere a Barán. Ya tiene a Barán. Quiere, quiere tener a Benzema. Quiere tener a Mbappé. Quiere tener a varios franceses ahí en su. Eh, a, a Sané en Liverpool. Otro francés quiere una camada de jugadores franceses porque por su nacionalidad y sabemos que Mbappé también su sueño ha sido de llegar al Madrid yo creo que es por hoy y le va a salir más caro y puede ser hoy por hoy la contratación bomba, más cara en la historia del fútbol mundial puede ser esta por encima de la de Neymar ¿eh? si llegase a hacer algo histórico el PSG con Mbappé es decir campeón de Champions eh, eliminar a otro grande con tres de él creo que puedes considerarse como una de las grandes contrataciones del fútbol mundial.
0: Bueno, a mí sí, de plano, ya me gustaría verlo vestido de blanco, este ya con, con la camiseta del Real Madrid, eh, pero bueno, esto es algo que eh, pues seguramente todavía todavía va, podría tardar un poco, no porque incluso también recordar que se ha hablado de Haaland, eh, Erling Haaland, este jugador... Este noruego, que también ha estado llamando mucho la atención eh, en los últimos años, y, e incluso se hablaba de que podría llegar primero Haaland y después eh, Mbappé, eh, aunque bueno, también últimamente a Haaland se le ha estado vinculando un poquito más con el Barcelona, entonces en caso también de que el Barcelona llegara a, a adquirir a, a Haaland, pues el Real Madrid tendría que dar sí o sí un golpe mediático y qué mejor que hacerlo con este la ficha de, de Kylian Mbappé, ¿no? Que que definitivamente hoy dio un paso importante para pues para irse a un equipo grande, ¿no? Pero, y, y por otro lado también yo les preguntaría, después de este resultado, eh, ¿creen que esté más cerca la salida de Lionel Messi del,
2: del Barcelona? Híjole, pues acuérdate cuánto, cuánto tiempo tiene tiene firmado Lionel Messi con, con Barcelona, creo que todavía es un, un contrato que todavía tiene, tiene su, su tiempo. Yo creo que, que las circunstancias se van a ir dando día con día, Aquí eh, es, eh, es muy aventurado poder establecer que, que él ya acabó su ciclo, siendo que recientemente hubo toda una, una telenovela en torno al, al, al caso, ¿no? Y sigue siendo, porque pues se, se acaba de, de ventilar públicamente el contrato de que, que está devengando con Barcelona y un contrato de esa naturaleza. Pues es muy complicado, ¿no? Que, que, que se pueda romper, pero no lo sabemos. Hay que esperar a ver qué sucede. Eh, vamos a esperar a ver qué sucede con los refuerzos, porque también eh, la permanencia de, de Lionel Messi pues, tiene que ver mucho también con su entorno: quién está, cómo está, si el equipo está para hacer qué, el, el técnico, pues quién va a ser, etcétera. Yo creo que esta temporada va a ser un, una, un, una temporada muy difícil para Barcelona, en lo que se reorganiza de primero de, en, sus, en su contienda interna para la dirigencia pero también va a ser muy importante que, 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 que se defina qué plantel va a ser porque este plantel por lo que se ve pues no, no dio resultados para esta temporada y pues no lo sabemos. Yo francamente no me atrevería en este momento a afirmar si sigue sí o no. Lo que sí, lo que sí es un hecho es que, que, que poco a poco la figura de, de Messi, su la estrella de Messi, pues va ya va perdiendo ese fulgor por, por de, de forma natural, ¿no? De forma razonablemente natural, porque es un jugador que tiene 34 años y que bueno, pues ha estado en el máximo nivel pues en los últimos cuantos en los últimos 15 años. Entonces, es sí. algo, que, es algo que, que, que tenemos que ponderar a la hora de establecer juicios, ¿no? Y Mbappé, pues es un jugador que, pues, que está iniciando todo y todo es miel para él, ¿no? Entonces, tenemos que entender esa parte también. Pero básicamente para mí en lo personal, yo creo que, que va, va a pasar un tiempecillo para que, para que eh, se pueda establecer cuál va a ser el futuro de Diego Messi eh, él, depende de él completamente si él está de, eh, a gusto, no y él va a decir, bueno, sigo o no sigo. Y, y se van a, de ahí van a darse varias cosas, ¿no? Oye Beto,
0: eh, ahorita Lucio decía algo muy importante, ¿no? Que era el entorno de Messi, pues, siempre va a ser importante para determinar cuál es su futuro. Eh, pero más allá del entorno también, el entorno de, del club. Y se ha rumorado que en caso de que Joan Laporta sea el que gane las elecciones, eh, podría todavía estar una temporada más por lo menos con el Barcelona pero más allá de si gana o no la porta este no crees que ya también le vendría bien un cambio de aires a Messi este digo llegue a donde llegue él va a ser la figura estelar no pero creo que ya el peso y la carga que tiene de todos los años de fracaso en Champions con el Barcelona, ya es demasiada.
1: Sí, ya es demasiada, y obviamente pues eh, creo que si hay algo que Messi no ha podido hacer, es levantar él una copa, solo como capitán como decir, estandarte de un equipo de, que es del Barcelona, aquí eh, sabemos que el estandarte de este tridente eh, era precisamente Xavi, Iniesta, y hacían mancuerna con Messi, por eso este Barcelona era poderoso, pero a raíz de que se va Iniesta, se va con Iniesta, empieza a hacer algo, levantan la última Copa, que es la de, eh, perdón, con Xavi, levantan la última Copa, la última Champions, y cuando una vez que deja Xavi el equipo, se le cae a pedazos a Lionel Messi y Messi no puede hacer absolutamente nada. No ha ganado un solo título él, solo que él sea capaz de llegar y decir yo, como capitán, levantar ese título. O sea, realmente es, le, ha, le ha pesado mucho a Messi cargar con toda la eh, el boom, la luz, la parafernalia que es Barcelona Fútbol Club.
0: Sí, ha sido un un proceso difícil el que ha tenido que vivir eh, Messi y bueno. Ya creo que la pregunta obligada entonces sería, eh, ¿creen que la serie pues está definida después de este 4-1, o 1-4 como, como se diría este eh, en Europa, eh, después de
2: este 1-4 la serie está definida? Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que ya está definida. Este sobre todo tomando en cuenta que la vuelta es en París, entonces yo creo que ya, esto ya está completamente definido, ya estamos eh, ya se está, se está terminando la, la Champions para el, equipo, para el equipo culé, entonces pues a, a lo que viene. Yo, con esto me parece que París Saint Germain se, se, se posiciona en un lugar en el cual es un, un serio candidato, porque independientemente de que estamos viendo una Barcelona decadente, sigue siendo Barcelona entonces uh -huh. hay que hay que hay que hay, hay que entender que, que la actualidad también tiene la actualidad de, de un equipo es, está también en función de su historia y Barcelona es un, un grande del fútbol mundial que está pasando por un por un proceso muy complicado y ya con este resultado quizás eh, puede ser que Barcelona vaya y, y, y como dijera gildardo no puedes apostar en contra de, de Tom Brady no pues en este caso no puedes apostar en contra de, 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 de Messi porque Messi es un jugadorazo, independientemente de que, de que corroboró que, pues, que pues, su estrella está bajando pues por cuestiones razonablemente naturales, pero el tema está en que eh, después de haber visto lo que sucedió el día de hoy y la exposición de, de, de Mbappé, pues solamente nos queda decir que pues esto ya está completamente sentenciado. ¿Coincides Beto
0: con Lucio en cuanto a que ya está sentenciada la eliminatoria?
1: Voy a decir una frase célebre de dos grandes del fútbol, uno es el señor Lucio Mesa y el otro es Daniel Alberto Brailovski, los partidos hay que jugarlos, no hay que demeditarlos, no hay que hacer menos al Barcelona, yo lo decía muy muy al principio de la transmisión Dani, que puede ser que sí, que sea un clavo en el ataúd, pero no es, no es imposible, son tres. O sea, que salga en su mejor año, en su mejor noche Messi que diga yo soy el mejor jugador del mundo y lo demuestre porque que sea, y que tenga que hacerle tres allá en el Parque de los Príncipes, o que el PSG salga en una noche para el perro y no le salga nada, pues puede ganar el, el Barcelona y, y remontarlo. Se ve difícil porque este Barcelona no ha podido caminar un poquito pero yo creo que, digamos, si me fuera yo un porcentaje, diría que es casi un 80-20 que el PSG pasa a la segunda ronda.
0: Ok, bueno, yo le voy a poner eh, un porcentaje mucho más alto al PSG, para mí también, al igual que, que Lucio, la eliminatoria ya está sentenciada, creo que el Barcelona únicamente tiene que ir a cumplir con el trámite de de jugar el partido, pero honestamente no veo a este Barcelona haciéndole eh, cuatro goles al, al Paris Saint Germain allá, eh, y, y es más, recordar que este en caso de que haga eh, goles el Paris Saint Germain, pues sí, o sea, tal vez tiene que ir nada más por tres, pero aún así este, es una hazaña sumamente complicada, aparte hay que recordar que este Paris Saint Germain no tuvo ni a Di María, ni, ni tuvo a Neymar, o sea, prácticamente jugó eh, bajo los hombros de Mbappé, y Mbappé lo hizo sumamente bien, por lo que si se le añaden estos dos jugadores, que muy probablemente estén ya para el partido de vuelta, no veo la forma en cómo este Barcelona pueda darle la vuelta a una eliminatoria que, bueno, está demasiado cuesta arriba, y que la historia reci reciente del de Barcelona, pues deja claro que los escenarios grandes le pesan, no, y, e incluso los escenarios eh, en los que, eh, que en los que ha adquirido esos fantasmas recientes entiéndase Roma, entiendas entiéndase Liverpool, llegaba a esos partidos con un marcador favorable, eh, el partido del año pasado contra el Bayern Múnich, es cierto, fue partido único, pero aún así eh, terminó por, por sobrepasar el escenario al Barcelona. Y ahora que llega al Parque de los Príncipes con un escenario completamente en contra, eh, sí. creo que hay todavía más argumentos como para pensar que esta eliminatoria eh, puede ser histórica para el Barcelona en el sentido de que tal vez se lleva eh, más de 10 goles en el global.
1: Puede ser, yo no creo, ¿eh? yo no creo que se lleve tantos, pero sí puede ser que, este, yo no, eh, tampoco descar descarto que el PSG pueda hacer uno o dos goles en, en Francia, ¿no? Para terminar por sentenciar esto que prácticamente para, para muchos ya está eh, sentenciado. Eh, los partidos hay que jugarlos, sin embargo bien dice también Lucio, y tiene un punto cierto, es eh, apostarle en contra de Messi, es hacerte el harakiri, ¿no? O sea, puede ser que digo tenga la gran noche de su vida, reacciona y, y le mete tres al, al PSG, pero bueno, o sea, el PSG pa parece que va a recuperar a Neymar, parece que va a recuperar a Di María, entonces va a ser un PSG muy bien armado, y ahora tiene que demostrar, porque también hay que decirlo, ¿eh? el PSG también se, se está jugando la historia en Champions, porque ha tenido grandes equipos con Cavani, con Neymar, con Mbappé, con Falcao, con todos los que ha tenido, y ha fracasado, eh y no se diga hace dos años cuando llega, bueno, el, el año pasado cuando llega a la final el, ahí contra el Bayern, termina por, por fracasar una vez más, teniendo uno de los mejores jugadores del momento, que era Mbappé, que era Cavani, y que era el mismo Neymar. Con un Mbappé más pobre, ¿no? Sí, claro. Digo, Ahí van. Se va. Yo creo que los, los
2: astros se están aliviando de tal manera que podríamos estar en presencia. Si, si, base, si Barcelona logra hacer una hombrada bueno, estaríamos en, eh, ante un ante un jugador que sigue vigente, que es el caso de Lionel Messi. Y se puede considerar en esos momentos la, el cuestionamiento de la vigencia de Messi, porque no ha tenido una trascendencia en, en el resultado. El partido de hoy pues, prácticamente pasó desapercibido. Si él logra hacer eso, bueno, pues seguiremos confiando en ello. Pero si no, pues estaríamos hablando de que, de que bueno, pues se, se impuso la lógica en función de lo que vimos en este partido. Sí, Obviamente, yo considero que es muy complicado que Barcelona se logre levantar, porque la tendencia de Barcelona es hacia la baja, y en la tendencia de, de Mbappé, sobre todo, es hacia arriba. Y, ya, y agregando lo que tú acabas de mencionar, en el sentido de que, de que París Saint-Germain va a contar con un plantel... Este, mucho más completo del que presentó el día de hoy, pues esto estamos, estamos hablando de un escenario muy poco probable de remontada, independientemente de que estamos hablando de Leo Messi, ¿no? o sea, independientemente de ello vamos a ver de qué está hecho, quizás esta sea una magnífica oportunidad para poder demostrar su vigencia vamos a ver, yo lo dudo mucho, pero pues al final del día esto es fútbol y, y como bien dices como lo dice Bailovsky, los partidos hay que jugarlos eso es verdad, eso es cierto pero también hay tendencias hay una historia también, y pues también juegan, vamos a esperar, vamos a esperar. Pues sí, vamos a esperar, pero en lo que nosotros esperamos
0: a que se defina la serie, pues vamos a repasar un poquito de forma rápida el otro partido que se disputó el día de hoy entre el Leipzig y el Liverpool, el equipo inglés saca una ventaja importante, dos goles eh, como visitante además de que no recibe anotación esto sin duda alguna le pone eh, el escenario sumamente complicado al equipo a, al equipo alemán pero eh, vaya dicen que sobre todo a los alemanes nunca hay que darlos por muertos no ya eh, justamente un jugador inglés eh, Gary Lineker alguna vez sentenció que el fútbol es un deporte en donde juegan 11 contra 11 y en el que siempre gana Alemania, eh, aunque quizá en esta ocasión no aplique, pero este vaya, si hay, si hay equipos a los que no se pueden dar por muertos es a los alemanes.
1: Sí, claro, Alemania no, no, que nunca siempre nos ha demostrado que con la cara en alto se va siempre del terreno de juego, ¿no? Con México, cuando pierde en, la, en Rusia 2018, termina jugando un partidazo a Alemania. Uno diría, pues Veto, estás loco, ¿cómo es posible que termina jugando un partidazo si pierde? Sí, pierde por una genialidad de Chucky, pero traían a pan y pistola el equipo, eh, a la selección mexicana, ¿eh? Si no es por, por Ochoa y porque Alemania salió... Eh, sin puntería, es que esto realmente, eh, hubiera sido a lo mejor una goleada también histórica para la selección mexicana, mínimo nos hubiéramos llevado tres, pero bueno no, pues, eh, Oye Beto, pues si hubiera jugado
2: contra Alemania de 74 nos llevamos 40, y si hubiéramos jugado contra Alemania de sí. 90 hubiéramos llevado 250 goles este es ahorita, esto es actual ahorita en este momento, el partido de México contra Alemania, existía un 80 o 90% de posibilidades dentro de las estadísticas de que Alemania era el favorito, iba a ganar simplemente nos enfrentamos México se enfrentó a una Alemania sí, bastante, bastante desconcertada, que nunca encontró su nivel tan es así que, que ni siquiera eh, ni siquiera pasó la segunda ronda, son momentos, a veces esos son los momentos adecuados que los equipos tienen que buscar para, para hacer historia, para, para motivarse y para ganar, son 11 contra 11 Ahora, en el, ahora regresándonos a los alemanes, los alemanes son completamente unos atletas que salen con todo y a, a jugar desde waterpolo hasta fútbol, desde construir un coche hasta construir un edificio. Toda esa mentalidad que tienen los alemanes sobrepasa muchísimas cosas Beto, pero en el sentido de que de, de lo que acaba de ocurrir, pues bueno, pues Liverpool fue, Liverpool fue y le ganó en su casa. ¿sí? un 2-0 que pues que lo tiene prácticamente en la siguiente ronda porque recuerda que el siguiente partido es en Inglaterra. Y, pero sin embargo, eh, eh, Lisbon que es un equipo que no es de los tradicionales, no es de los grandes en, en, en términos mediáticos, porque Bayern Munich, el Borussia eh, Mönchengladbach, no, perdón, Borussia Dortmund, los amarillos, eh, el, cómo se llama, un par de equipos por ahí más que se me van, se me, se me escapan, pues son los que han ganado los campeonatos y los que han, han estado dando la cara por Alemania en Europa, ¿no? Entonces eh, este es un equipo poco mediático, es un equipo que, que ha tenido la, la fortuna de hacer las cosas bien recientemente y por eso está la Champions League, pero yo creo que esta serie tomando en cuenta la historia y tomando en cuenta el partido de hoy yo creo que ya está definido por parte del del, del equipo de inglés
0: Sí, yo también coincido, creo que es una, una llave que está prácticamente definida si bien el Liverpool quizá no había estado teniendo eh, sus mejores participaciones a lo largo de los últimos partidos en cualquiera de sus competencias encontró en este juego un bálsamo importante de confianza y eh, ahora pues esto lo catapulta a estar prácticamente amarrando un lugar dentro de los primeros ocho mejores de, de Europa no este algo que también ya el equipo rojo nos ha acostumbrado a lo largo de los últimos años
1: Sí, la verdad que sí Este Liverpool va a buscar ser este, eh, nuevamente campeón porque el torneo pasado también dejó a, de, a, a desear mucho pero bueno o sea, eh, ya le pasó por encima a Leipzig que Leipzig fue un equipo de sorpresa, ha sido de sorpresa las últimas emisiones de la Champions, ¿eh? no es el año pasado en este, particular, el año pasado en particular, pero el, el antepasado también Dani, no quedó nada mal, ¿eh? o sea, ojo, hay que, hay que prestarle eh, mucha atención a esto, y el Liverpool también, a ver si no sale también con una sorpresita, porque a veces terminan por jugar bien, mal, pero bueno, eh, el fútbol alemán o los jugadores alemanes son severamente muy duros, muy duros, y bueno, yo creo que aquí también no hay que, eh, recuerden, eh acuérdense que yo una vez dije, el marcador más engañoso es el 2-0, eh ojo, eh puede ser, eh puede ser por ahí también.
0: Pues, pero eh, dentro del mismo partido, ya llegar este 2-0 a, eh, a, a los segundos 90 minutos, creo que cambia mucho, mucho la cosa, mi estimado Beto, eh, pero bueno, vamos a repasar rápidamente los duelos de mañana, eh, para ustedes, ¿quién sale favorito? Primero, este, este juego entre el Porto y la Juventus, eh, el equipo portugués en donde milita eh, Tecatito. Eh, el Tecatito Corona, Se recibirá este el, el partido de ida el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, eh,
1: quizá la llave más dispareja, ¿no? Pues sí, es de las disparejas, pero pues eh, la Juve también tiene que empezar a luchar por algo, ¿no? Cristiano Ronaldo ha, ha roto cualquier récord, ha, ha triunfado en cualquier equipo, pero imagínense la historia de Cristiano ahora de llevar a su tercer equipo a una final de Champions, ¿eh? creo que podría ser, eh, bueno cuarto, sería cuarto porque llega con el Sporting de Lisboa, creo que llega a la final de Champions, no, con el Sporting no, de ¿no? Lisboa no llega no, okay. a no. entonces es con el, con el Manchester con el Madrid, con esos dos llega, y, ¿Y la con gana la, con los dos y la gana con los dos, y si llegase con la Juve y la ganase, sería a lo mejor el primer jugador en llevar tres equipos diferentes a ganar un, un, el título más importante a nivel europeo, yo creo que es un buen partido, también hay que ver si va a estar Marchesín como portero del Porto, pero sí también por Tecatito, que ha tenido muy buenas actuaciones.
0: Creo que, bueno, creo que no sería el primer este, jugador en, en ganar la Champions con tres equipos distintos, ¿eh? Eh, eso deja, deja lo, lo corroborado. Que, pero, sí, que, eh, claro. porque me parece por, por ahí que Clarence Sidorf ganó, este... Con el Ajax, ganó con el Madrid y ganó con el Milan, me parece este... Que lo entonces,
2: 10, el entonces
0: es negro. creo que no sería el primer, el primer jugador en ganar eh, Champions con, con tres equipos diferentes, pero tú que tú qué observas mi querido Lucio, eh, si ¿sí también ves esta llave particularmente un poco
2: desnivelada, Sí, sí, por supuesto que sí. Hay un nivel completamente distinto entre la Juventus y el Porto. Básicamente la Juventus tiene a, tiene a Cristiano Ronaldo y eso pues... Eso ya es una gran ventaja. Pero sin embargo, pues si nos ponemos románticos, pues nuestro corazón está con el Porto, ¿no? Eh, porque pues, tiene al Tecatito, tiene a Marquesín, tiene a, a varios jugadores que independientemente de su nacionalidad, pues estuvieron en nuestro fútbol. Entonces ver ganar al, al, al equipo Porto, pues sería una satisfacción indirecta para el fútbol mexicano, que no es una atribución del fútbol mexicano. Pero sí nos daría gusto ver que jugadores que estuvieron en la liga Sí, están haciendo las cosas bien y que, y que dejan fuera un gran equipo como la Juventus. Eso es como deseo. Pero si observamos lo que es una la una, una proyección de dos equipos, pues finalmente la Juventus es serio, serio candidato a, 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 a ganar esta llave, ¿no? De acuerdo. Entonces, eh, Beto,
0: tú vas la Juve. Voy Juve. Y tú vas Juve también, entonces. También. Este... También estamos de acuerdo, decisión unánime, y el eh, siguiente partido, también el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, eh, nada más que del Sánchez-Pizjuán, el Sevilla se estará midiendo ante, ante el Borussia Dortmund, este partido me parece que sí va a sacar chispas, eh, es un partido, creo que, a diferencia del otro, muy, muy igualado, eh, creo que este sí nos vamos a tener que esperar hasta el partido de vuelta para para
1: definir al ganador. Claro que sí, este va a ser un juegazo, ¿eh? el Borussia Dortmund también nos ha demostrado de ser contendiente y candidato en muchas ediciones a, a final de Champions, en que también ha, ha, se, ha se ha caído un poquito, Dani, pero el Sevilla, siempre el Sevilla viene motivante, porque curiosamente pasa algo, Dani, eh, no hace cosas buenas en Champions, y termina más que aquel título que tiene, pero termina por irse a la a la otra liga, a la, a la Europa League, gracias, y termina rompiéndola ya, eh parece que se tornó en la Europa League porque siempre termina ganando la Europa League. Ahora vamos a ver cómo le va a este Sevilla, que no está tan mal, este no está jugando nada mal, no está mal conformado, y creo que el, 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 el estratega, es todavía sigue siendo Lopetegui o ya no.
0: Es Lopetegui Lopete, y, Lopete. y van en, en cuarto lugar, si no mal recuerdo, en eh, solo detrás del Barcelona.
1: Qué curioso sería Lucio, Dani y amigos de En Corto y Al Hueco, lo siguiente, que pase que el Madrid quedara eliminado de Champions y pasara al Sevilla, más que llegara el Sevilla más lejos que el Madrid, con Lopetegui, un técnico que no fue querido en el, en el banco merengue.
2: Pues lo que pasa es que puede existir esa posibilidad. Tú sabes que en el fútbol cualquier cosa puede ocurrir. Aquí aquí no no, no podría ser irónico. Y te voy a decir por qué. Yo uh -huh. creo que Lopetegui tuvo su oportunidad en el Real Madrid. No tuvo suerte. La realidad es que no, la, la, la suerte no la acompañó en los resultados. Y esa fue una, esa fue la razón fundamental por la cual se tuvo que ir. Recuerda el, el, la telenovela también que se armó eh, cuando fue nombrado Lopetegui en plena Copa del Mundo. Sí, recuérdenlo. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues, tienen, tienen, eh, jugaron en contra incluso de, de,
1: de, de... Ah, se te fue el volumen, amigo. Se le fue el volumen al, al buen Luis. Ya, 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 ya. ya, 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 ahí está, ya está. Ahí está. Ok, perdón, aquí, está,
2: aquí seguimos. Entonces, de alguna manera, eh, ese, ese tema, ese tema, pues... Eh, trae cola, ¿no?, en, el, en la cuestión de lo Lopetegui. Ahora, si llegase a, a, a pasar el equipo de Sevilla, que es, es probable también, y quedase eliminado el, el Real Madrid, aunque bueno, parece ser que el Real Madrid la tiene un poco menos complicada que Barcelona, pues bueno... Otra vez, otra vez tu audio, amigo. Perdón, discúlpeme, ya. Ya, ya, ya está, ¿verdad? Estaríamos hablando entonces de un de, de, de algo muy... muy Hablando pues, de, de realidades, ¿no? La realidad del Sevilla es esta, y la realidad del Real Madrid, pues es esa. Entonces, yo no garantizo que el Real Madrid sea el serio candidato a ganar la Champions League, porque en estos momentos está mejor Liverpool está mejor Bayern Múnich, la misma Juventus, entonces hay dos o tres equipos arriba del Real Madrid, por lo cual yo no garantizo y no, no me atrevería a apostar eh, en relación a, a, este, a, es, a esa llave. no Yo creo que, que Sevilla tiene serias posibilidades de, de ganar su llave, Real Madrid es, está tratando de hacer lo suyo, pero sin embargo me parece que, que, que Sevilla tiene serias posibilidades. Sería, algo para los historiadores y para la, para la gente que nos gusta el fútbol, algo inusual ver eliminado al el Real Madrid y ver clasificado en la Champions League al Sevilla
0: Sí, yo también coincido, aunque este, bueno, vamos a vamos a esperar todavía unas unos cuantos días más para ver al Real Madrid, porque bueno, el Madrid tendrá participación hasta la próxima semana ya estaremos hablando de, de esos partidos justamente el próximo martes este y bueno, por lo pronto eh, el Sevilla pues viene haciendo bien las cosas como ya lo habían mencionado los dos y bueno eh, aquí yo no, no me aventuraría a dar un eh, ganador todavía de la llave pero sí creo que el día de mañana
1: el Sevilla va a sacar ligera ventaja 2-1 ¿Ligera ventaja? yo creo que no, ¿eh? yo creo que el Dortmund va a ser el que salga avante de esto, porque sí es este poderoso, ¿eh? este equipo sí juega bien, el Sevilla, esperemos que haga también bien las cosas, y bueno, Lopetegui demuestre por qué por algo llegó al Sevilla, después de haber sido cortado de fea manera, y de haber tenido un paso muy malo también con el Real Madrid. Yo me voy 2-1, al revés, el Borussia. ¿Desempata esto, amigo. No,
2: yo, yo creo que, que mañana gana gana por la mínima diferencia, coincido contigo, sí. Este gana, gana por la mínima diferencia Sevilla, pero la llave yo creo que la, la, la se la lleva Borussia Dortmund. Perfecto, pero bueno,
0: pues vamos a hacer una pequeña pausa amigos, no se vayan, eh, cuando regresemos estaremos eh, hablando sobre el fútbol mexicano, las polémicas alrededor de algunos de los partidos, eh, no se vayan, seguimos aquí en corto y al hueco, con el buen Beto Espinosa, Lucio Mesa, yo soy Daniel Velasco, enseguida regresamos. estamos de vuelta amigos de En Corto y Al Hueco, yo soy Daniel Velasco y seguimos aquí en compañía del buen Beto Espinosa y el buen Lucio Mesa, pues amigos, es momento de hablar del fútbol mexicano porque, eh, pues nos dejó partidos interesantes, nos dejó cuestiones polémicas y, y bueno, ya estaremos también hablando un poquito de, de esas polémicas eh, ...porque vaya... ...incluso ahí hubo algunas declaraciones... ...post encuentro... Eh, ...por parte del de comisionado... Eh, ...bueno no el comisionado... El, ...el presidente de la comisión de árbitros... Arturio, ...Arturo Bricio... ...que bueno... ...sale a defender... ...a, a Luis Enrique Santander... ...tras esa polémica... Eh, ...jugada en el partido de... ...Luca y Pumas... ...pero bueno... Eh, ...¿qué les parece si vamos... ...revisando cada uno de los partidos... ...amigos... Eh, arrancar justamente con la goleada del Puebla a Bravos de Ciudad Juárez eh, y Santiago Ormeño, que se destapa
1: con tres goles. Ormeño pues, ah, viene caminando bien con este pueblita de, de mis amores, el pueblita de toda la vida, de, de buen Gildardo Figueroa, de Daniel... Eh, Velasco de Lucio ah, Mesa, aunque pasó? digan que no.
0: <risa> <risa>
1: todos nos todos nos Yo subimos no al barco. Al barco Puebla, ¿eh? ¿eh? Nos subimos al barco del Puebla de Carlos Poblete, de Raballa, de, de Roberto Ruiz Esparza, del Beto Aspe, de Mario Carrillo. O sea, todos nos hemos ido a ese Puebla, no, amado. Pues de, Manuel y, la puente, ¿no? de, de la de, Puente, De la Puente, claro. De, de Pirri, ¿no? De, de los de opientas. Sí, claro. De Carlitos Muñoz también ahí. No, es Entonces. De los el, El este, este a, la Puebla, vena. a la vena exacta este pueblo eh, está dando eh, chispazos de buen fútbol Ormeño digo que ha tenido un, una temporada muy muy digna eh la temporada pasada y esta se, se ha convertido como en el, el pilar de, del, del conjunto Puebla y Juárez que desgraciadamente no camina ¿eh? o sea, termina por ganar termina por perder como que nadie se esperaba un resultado de esta manera, creo que todos nosotros habíamos avecinado un empate aquí en este, en este, en este partido pero nunca nos esperábamos un resultado de esa manera, Dani
0: Sí, yo creo que, que pocos veíamos venir un resultado tan abultado, no sé si coincidas, mi querido Lucio, es cierto que también Juárez es un equipo bastante gitano, pero pues el Puebla, al menos este Puebla en particular, no se caracteriza por
2: eh, ser un Puebla goleador y, ap y apabullador. Pues no, creo que no, mira, y los, los números de, de... De Puebla son ocho puntos, está dos ganados, dos empatados y dos perdidos. O sea, si te das cuenta, son, son números muy muy, este, muy parejos hacia la baja, son irregulares, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, lo que llama la atención es, es la cantidad de goles que, que, que propinó el equipo poblano con un joven que ahí sí me parece que lo más rescatable es la actuación de este chico de, de Santiago Ormeño, nieto de, de aquel gran portero que vino en la década de los sesentas. Al, al, al fútbol mexicano, el peruano un, un, un portento de arquero, medía casi dos metros, don Walter Ormeño, que pues, yo, yo lo recuerdo no lo vi jugar, pero sí lo recuerdo ya dirigiendo en el fútbol mexicano tipo que puso de moda en México la parte esta de llegar con saco y corbata a, a los partidos nadie lo hacía, ¿eh? en la década de los 70s y 80s nadie lo hacía, solamente Walter Ormeño, y, y me parece que este chico nacido en México es nieto de este gran jugador que ahorita tuvo la oportunidad de recordarlo pues es un, es una joya este muchacho que ojalá ojalá eh, se consolide y que ojalá pueda ser material de selección en algún momento que bueno sí se ha este
0: sí se le ha propuesto de alguna manera aunque parece que él está más
2: decantado a representar a la selección peruana Sí, pero él nació en México, entonces tiene la oportunidad de, 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 de ser llamado a la selección mexicana. Si él, por motivos personales, opta por otra nacionalidad, pues entonces que le vaya bien a donde sea, ¿no? Claro, definitivamente, amigo. Eh,
0: y Beto, también platícanos un poquito del de juego entre el choraje y el conjunto de León, porque, híjole, este
1: equipo campeón, como que este en particular sí tiene campeonitis. Este sí tiene campeonitis, ¿eh? no sabemos qué le está pasando a este León, que viene a perder con Chivas, y ahora pierde con Tijuana. Tijuana está haciendo bien las cosas con Pablo, con Güede, porque Gede. Güede... este, Gede, Gede Pablo Güede, gracias. Pablo Güede llevó a, a Monarca Morelia a su último... A, a una participación en liguilla y no le hizo nada mal, ¿eh? hasta antes de que desapareciera Monarcas, obviamente, y se convirtiera en Mazatlán. Y Cholos está jugando muy bien y hoy por hoy, Cholos, ¿quién se lo iba a imaginar, Dani? Sorpresivo, tercer lugar de la general Cholos de Tijuana con 13 puntos, ¿eh? O 12 puntos. O sea, ¿quién se iba a imaginar a Tijuana Metí entre los tres primeros cuando la temporada pasada con el mismo Guede parecía que no caminaba.
2: Yo, dos cosas. Me parece que Tijuana les, es, está dando buenos resultados hasta el momento, pero la, la mala noticia para Tijuana es que aún faltan fechas. Estamos en la fecha 6, ¿sí? Y lo, lo más fuerte viene viene todavía. Eh, pero, sin embargo, hay que, hay, que, hay que darle un reconocimiento a que, pues, estar metidos los tres primeros lugares en la fecha 6, pues no, no, no es tan sencillo, ¿no? Está por encima de equipos como Santo Laguna, Monterrey, Cruz Azul, los mismos Tigres, que esos últimos juegan el día de mañana, ¿no? Y eso se va a mover. Se va, se va a mover irremediablemente en contra de Tijuana. Entonces hay que, hay que. Hay, hay que ponderar eso, y en el caso de la del, del equipo de León, pues sí, efectivamente, desgraciadamente <ríe> padece de una rara enfermedad que se llama campeonitis, en la cual los recientes monarcas, pues les cuesta mucho trabajo volver a agarrar el ritmo y eso es algo también razonablemente natural, y más bien entendible, no no, no natural, es entendible porque un equipo cuando es campeón, pues de, definitivamente se relaja por, por, por es cuando llegas a la parte de arriba ¿qué, qué sigue la parte de arriba? pues ya sigue bajando, entonces el problema no es llegar, sino mantenerse, y los grandes equipos, que también lo es el equipo de León, pues yo me imagino que en cualquier momento despiertan. Sí, eh, seguramente en cualquier momento
0: despertarán, eh, porque bueno, a este equipo ya le urge, ¿no? de hecho era uno de los equipos que más acostumbrados nos tenía a ser regulares, y últimamente lo que estamos observando con este equipo es que se está incorporando a la dinámica tradicional del fútbol mexicano, que es la de la irregularidad, pero bueno, esperemos que Nacho Ambriz tenga la, la, la habilidad suficiente como para llevar nuevamente al equipo leonés por buen puerto. Eh, y hablando de puerto, eh, donde... Eh, el buen Beto siempre pide bailes. Eh, pues sí, hubo, hubo baile, ¿eh? Hubo baile, hubo pero baile.
1: pero, no, pero no, de, no de Tomás Boy. Sí, claro. claro. Hubo baile y no de Tomás Boy. San Luis también está dando la sorpresa. Qué bueno, eso es lo que queríamos, ¿no? Empezar a ver estos equipos que, que, que lucieran, que, que salieran de, del hoyo que se habían metido la temporada pasada, que de 17 jornadas había ganado solo 3. Eh, o había ganado, creo que una, y eh, las otras 16 las había empatado y perdido con Memo Vázquez. Este San Luis no juega nada mal, está haciendo bien las cosas, se está metiendo ahí en la pelea, en la tabla general, eh, y le baile, le termina pegando un baile al equipo de Tomás Boy, que sabemos que así es Tomás Boy, ¿no? Que a veces te da un partidazo, se te mete 7 goles, pero te, terminas perdiendo 10-0, ¿no? <risa> bueno, el equipo del técnico Lionel Roco, pues. Fue contundente
2: en el marcador, ¿no? Vamos a ver si, ese, si esa contundencia, pues se, se, se transforma en regularidad, porque la realidad es que antes de este partido solamente había sumado cuatro puntos y ahorita lo coloca otra vez con siete, ya lo coloca con siete puntos. Que sigue estando en, en una medianía bastante, bastante espeluznante, ¿no? Hay que esperar también ver, ver si esto, pues, sigue, le, le sirve un poco al equipo de San Luis para poder a, a, alejarse de esos de esos, eh, de esos lugares. Nadie espera que, que San Luis sea campeón, ¿eh? Mucho menos dándole un vistazo al plantel que tiene. En el, el caso del equipo de Mazatlán, va a estar navegando en, en, en esos lugares. Creo yo que, que Mazatlán, eh, lo más. Eh, lo que, lo que nosotros tenemos como referencia es el bailecito de Tomás Boy, que siempre está muy preocupado Beto por saber si va a haber o no bailecito. Entonces, la realidad es que, que pues estos dos equipos van a, van a, van a estar siempre en la, de, de la media tabla para abajo y cualquier cosa que hagan de forma positiva pues la vamos a subrayar y le vamos a tener que comentar. De acuerdo. Eh, y bueno, por otro
0: lado, un equipo que parece seguir en esa medianía pues es el cuadro de las chivas rayadas de Guadalajara que igualan 2 a 2 contra el equipo de Necaxa, un conjunto este de Chivas que parecía que había adquirido cierta confianza después de la victoria contra el León,
1: pero bueno, no termina de dar ese arrancón. Sí, no termina de dar ese, ese arrancón, porque obviamente todo el mundo daba por hecho, Dani, Lucio y amigos en corte de abuco, que Necaxa iba a perder porque nos ha regalado, o sea, las últimas jornadas Necaxa había sido eh, un rival que perdía, ¿no? O sea, había sido sucumbido ante cualquier equipo. Sin embargo, estas Chivas parece que no caminan, como que todavía no dan ese estirón oficial, pero bueno, parece que hay noticias y sorpresas. Se prevé que pueda ir regresar Orbelín, Cota, al rebaño sagrado, entre pequeños rumores que todavía se pueden hacer en el en Chivas. Pero bueno, eh, Chivas, hoy por hoy, está todavía dentro, gracias a este empate, calificado dentro de los 12. ¿eh? Es el doceavo, pero está ahorita en liguilla. Oye, pero pues es que mira, yo, yo, yo no le yo no le daría tanto tanto crédito a,
2: a, 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 los, a, los, pues a los rumores, porque finalmente estamos en la fecha seis. Independientemente de que pueda existir algún cabildeo, no me parece que es que sea algo que, que tenga que preocuparse el equipo de Guadalajara. Yo creo que Guadalajara tiene que preocuparse y me parece que, que está más cercano esto a la realidad de mejorar de mejorar, de ser partidos mucho más parejos. Recordemos que este punto le sabe, pero a gloria al Guadalajara, porque acuérdate que el empate fue en circunstancias este ya, ya muy desfavorables. y está prácticamente la última jugada del partido. En un partido que, que, que de Caxa se vio muy ordenado, se llevó bien atrás, que esa es su fortaleza de Necaxa, porque arriba la, Necaxa desafortunadamente, y aunque haya a, aunque haya clavado dos goles en este partido, pues yo creo que un equipo con más oficio como Tigres, Cruz Azul, los mismos Pumas, le mete cuatro, así como salieron las chivas en este partido. Yo creo que aquí el, 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 vas allá de estar futureando de ver quién, quién puede llegar a, a, a manejar, el, el, bueno, a integrar el equipo, que no estamos en tiempo de ello, yo creo que, que ahorita en este momento tiene que preocuparse por mejorar, sí por, por entender bien las cosas, porque Bucetich tenga su plantel completo. Yo sigo insistiendo en una, en una, en una tesis. Me parece que, que Guadalajara eh, tiene el material humano suficiente, tanto en el cuerpo técnico como en, el, en, en la cancha, como para poder revertir el momento que está viviendo. Me parece. En el caso de Necaxa, Necaxa tiene mucho orden, y bueno, mostró mucho orden, ¿sí? sí y tuvo el, la desventura de que le clavaron el empate, y está ha de haber dolido muchísimo a los necaxistas, pero a Necaxa le va a costar mucho trabajo dejar la medianía, va a buscar la posibilidad de entrar entre el lugar 12 y el lugar 9 viéndolo porque ahorita está ubicado en el lugar 14, entonces no yo no le veo mucho, mucho potencial a Necaxa para poderlo ubicar dentro de los ocho primeros ¿Tú sí lo ves este por arriba de los ocho primeros Beto?
1: No, yo creo que también estaría entre los dos últimos para calificar a la liguilla, ¿no? Ya sea en el lugar 11 o 12. Pero más allá no lo creo, no creo que, a menos de que vaya a cerrar la temporada como la cerró la, la, el torneo anterior, ¿se acuerda? Que empezó a escalar, 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 y se llevaba a colar entre los, pues, creo que en el lugar 7, una cosa así. Pero bueno, o sea, así es el Necaxa, ojalá y lo haga bien el profe Cruz, que hace, sabemos que es un técnico que le gusta trabajar y que sabe plantear eh, partidos muy interesantes, este fue uno de ellos. Y Chivas, pues, empezar a caminar, Dani. Pues sí,
0: eh, pero bueno, por lo pronto vámonos directamente a lo que sucedió en la cancha del Estadio Azteca, en donde eh, las águilas del Buen Beto superaron dos
1: goles por uno. Le robaron al América. Bueno, ahorita, ahorita, a
0: la... ahorita ya nos dirás por qué, amigo. Este, Pero bueno, eh, aunque siguen para algunos sin gustar, pero están sacando los resultados y poco a poco se empieza a ver la mano de Santiago Solari. Eh, y bueno, parece que el equipo, este, el, el equipo de Cuapa no está padeciendo tanto esta transición entre la etapa de Miguel Herrera y la de
1: Santiago Solari. Pues miren, en números no lo podemos decir, eh, podemos decirlo Lucio, que entre en números sí. los dos van iguales, los dos técnicos siempre nos mantuvieron a la América, bueno, ahorita es fecha 6, yo sí. lo entiendo y coincido con Lucio, es muy temprano todavía, pero bueno, los dos técnicos están teniendo al equipo entre los primeros cuatro lugares. Eso es digno. Que no guste cómo está jugando esta América que, que esté ganando, bueno, eso es otra cosa. Pero están haciendo relativamente bien las cosas. El Indiecito, digo que le robaban a la América porque no le marcaron tres penales que eran más que claros y ya estuviera sido cuatro, hasta 5-1, la goleada. Pero bueno, eh, el Piti Altamirano está también demostrando cosas interesantes con el Querétaro. Ojo con Querétaro, ¿eh? Y con el Piti Altamirano que está llevando este equipo a sí, está empezando, está perdiendo, pero está perdiendo con la cara en alto, eh, no nadie eh, nadie esperaba que el resultado lo sacara América de último minuto gracias a un golazo de Henry Martin.
2: ¿Coincides, este mi estimado Lucio? Completamente, completamente. Mira, yo creo que, que América América está teniendo una, una transición adecuada en relación a lo que está ocurriendo con, el, con, 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 con la salida de Miguel Herrera y con la llegada de Solari. Porque al final del día, independientemente de que, que, que coincido también, que no está gustando el equipo de América en su funcionamiento, eso no importa ahorita. Me parece que eso es irrelevante. Yo creo que América lo que tiene que hacer ahorita es ganar los puntos, ganar los puntos, los, los, los partidos que se tienen que ganar, como sea. Y todo, aunque yo creo, y luego hay muchos puristas que, que establecen que América tiene que, por su grandeza, etcétera tiene la obligación de jugar bien al fútbol. Sí, pero acaba de cambiar de técnico y, y este técnico está trabajando para darle un, un, un sello particular a este equipo. Y si, si se lo está dando y en la jornada 6 está compartiendo el primer lugar con, con el Toluca, pues me parece que las cosas van bien. Yo no coincido con todos los los este, expertos que dicen que, que está traicionando a la granada A mí me parece que eso es basura. Yo creo que América está haciendo un buen campeonato. Me parece que sus seguidores deben de estar tranquilos en el sentido de que este técnico los, los va a llevar a, a estar entre los cuatro primeros. ¿sí? Y mira que yo, yo soy cementero. ¿eh? Ya saben lo que opino de, de la rivalidad que tengo con América. O sea, es histórica antes de que ustedes nacieran. Pero sin embargo, tengo que reconocer que en estos momentos la transición de la América ha sido adecuada, como bien dice Beto, y en el caso de Querétaro, bueno, ganó tres partidos ya ha perdido tres pero ¿por ¿qué le puedes pedir a un técnico con ese plantel? ¿Sí? con esas con, con, con esas con esa oportunidad que le brindaron acuérdate que los, los entrenadores mexicanos generalmente llegan como apagafuegos ¿sí? ahora los tres partidos que perdió pues han, pues han sido partidos que perdió contra América, Cruz Azul y Toluca ¿sí? entonces no no no, no 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 perdió contra, contra el San, Juan, San, San Pedro Forestal no o sea no o sea tampoco son los partidos que ha ganado pues tampoco se los ganaron al Real Madrid o sea son, son los partidos que debió de haber ganado y está cumpliendo a mí me gustaría mucho que el Peter Camirano que le vaya muy bien con Querétaro que Querétaro le vaya bien para que de esa forma, este muchacho reciba una oportunidad más en un equipo de mayor convocatoria quizá, o de mayor importancia, pero el tema está ahí en este momento, en una hipotética liguilla de ocho equipos, está en séptimo lugar ¿sí? y está haciendo las cosas razonablemente bien con el plantel que tiene y con los rivales que ha enfrentado Totalmente, totalmente de acuerdo, mi estimado
0: este, Lucio y bueno, el partido que desató este una gran polémica, el partido entre Toluca y Pumas, al final de cuentas el conjunto choricero se eh, termina alzando con la victoria un gol por cero, pero la polémica vino a raíz de un gol que le anulan a Juan Pablo Vigón, que hubiera puesto por delante al conjunto eh, universitario eh, al, en los primeros minutos del segundo tiempo, y eh, bueno, eh, por un fuera de lugar eh, este en donde supuestamente Emanuel Montejano obstruye al Dedos López, eh, el bar llama a Luis Enrique Santander y este decide eh, anular el gol. Eh, pero ¿qué les parece si revisamos el, el gol y ahorita eh, discutimos eh, si ustedes coinciden con la decisión arbitral? Vamos a revisarlo.
1: Bueno, ahí estamos viendo el gol, ¿hasta ahí todo bien? Sí, sí. todo bien, ahí ahí obviamente no se, no, 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 no se marca nada, hay que discutir esto largo y tendido, y jugada, ahí va la Bar, jugada, Santander. La jugada previa, ¿no? Es la que, la que sí.
2: señalaron, ¿no? es, uh, ahorita no, se va es que
1: marca fuera de lugar, hoy lo que se va a ver,
2: ahí. Ahí, ahí es donde se... entra
0: Bigón de atrás, pero Montejano está supuestamente obstruyendo al dedos López, y es por eso que, que se marca el fuera de lugar. No pues veo, la verdad...
1: Yo no veo, yo no veo, yo no veo fuera de no, lugar ahí. No, es que no se ve el fuera de lugar, o sea, lo que llama la atención, Lucio, no es el gol anulado, porque uh -huh. supongamos que sea cierto, que estorban al dedos López.
0: Eh, va, vamos que a que marca Santander,
1: ahí, ahí se ve claramente, mira, da el pase... Y dicen que estorba al dedo López, pero in, incluso hasta la inercia del jugador del conjunto de, de Toluca es: no es ir hacia el, man, hacia, la, hacia el manchón penal para buscar este que Viñón no haga la pelota, sino es: se va hacia el poste, hacia su poste, a cubrir la portería. o sea Pero lo que marca Santander es fuera de lugar. Mira, ahí lo dices, Lucio: después uh -huh. del, 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 bar, del bar, levanta la mano de, de upside. Ya ¿Y ya dónde es? está el upside? Viñón no va con la pelota. Yo creo que se equivocó se
2: equivocó el árbitro, ¿no? No, o sea, Vigón es el que marca el gol. Pe el
1: Perdón, tienes toda la razón. Es Montejano,
0: es Montejano. Montejano. El que no, va, no va por la pelota. Este, y es más, si hasta ¿No me apuras... No si, por la pelota. Si hasta me apuras eh, un poquito, creo que está incluso en línea con el, este, con el último defensor de Toluca. Sí, es correcto. Pero ¿Sí? bueno, yo no veo la verdad en ningún momento tampoco... este Ninguna, ninguna obstrucción.
2: Pues eh, parafraseando a Arturo Bricio, mi querido Dani, pues la red protectora de los árbitros, pues yo creo que se rompió, porque también tanto falló falló el VAR como falló el árbitro. O sea, me, y eso fue una, un error inducido desde el VAR, porque la realidad es que esa jugada ya la había, eh, no sé si ya la había marcado como buena el árbitro, o este, o, o, o definitivamente, eh, antes de que la diera por buena le llamaron y le dijeron sabes que revisa la jugada no yo en lo personal no creo ¿va? no creo que haya habido que haya habido este fuera de lugar no creo que el jugador al cual se le está imputando el fuera de lugar haya hecho por la pelota, no lo creo me parece que, que, que fue un gol legítimo que desafortunadamente no se acreditó al equipo de Pumas, pero de eso hablar de complots y hablar de que le están tendiendo la cama a Brice y cosas de ese tipo pues me parece que ya estamos, estamos exagerando, fue un, un, un terrible error que,
1: que privó a los Pumas de un punto sí, claro, esto es, es, Perdón, Dani, este coincido con Lucio también en ese sentido de que es un error garrafal, pero que exime a la Federación Mexicana de Fútbol, exime al arbitraje, porque ahora con qué cara sale Arturo Grisio. No sé si ya se confirmó en, en el acta, Dani, pero creo que en el acta había puesto Santander, que marca la falta de obstrucción de, del jugador de Pumas al dedo López. Ahora, si marca la falta... Es peor todavía porque
0: el, sí, en el, el video
1: grande. que delata que hay una falta, que hay que, hay un, este, que hay un error arbitral al usar al, al usar el VAR, Santander está marcando upside. Entonces, ¿por qué aparece? Si Entonces, es que ya se confirmó, si ya se confirmó eso, ¿por qué aparece la falta. Es que el, el, ese choque
2: que hubo, pues si no es fútbol americano, o sea, no está tacleando a nadie. Fue un sí. choque natural, dos jugadores que están teniendo su mirada o su, o su atención en otro lado entonces igual tú te puede pasar que chocas con otro, eso no es falta, es un encuentro natural, hubiese sido si está perfilado de otra manera, yo creo que aquí no hay que buscarle mucho al loco, simplemente se equivocaron y ya, así de simple, ambos, tanto el bar como el árbitro se equivocó, sí, porque el árbitro no vio esa jugada, hay que ver la posición del árbitro, el árbitro está ha viendo la jugada, donde viene perfilado el delantero de los Pumas y no está observando al, al otro jugador, Sí, no, está, no está observando eso, se, el, el, el bandera está para eso y aparte el bar está para, para señalar ciertas cosas en ese sentido. Yo creo que aquí lo cruzaron, lo cruzaron mal y pues eh, eh, te vuelvo a insistir, eh, invalidó un gol de una jugada legítima que, que tiene su grado de, de polémica, sí, porque digo, pero no es una jugada así brava que tú tengas que estar viendo desde diversos ángulos. No, yo creo que simplemente se equivocaron y ya, así de simple. Sí, aquí la cuestión es...
0: Eh, digo, por qué tanto trabajo en, este, en reconocer el, el me equivoqué y ya, no, o sea, digo, al final de cuentas todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, este, pero en lugar de, de, de salir a decir, ¿saben qué?, si nos equivocamos, intenta nada más tapar su error con explicaciones completamente absurdas, porque jugadas como esas y obstrucciones como esas hay en todos los partidos, entonces prácticamente ningún, ningún gol tendría que valer, entonces, este, vaya... Es, es buscarle tres pies al gato, creo yo.
2: Por supuesto,
0: por supuesto, porque sí. están,
2: ellos están en estos momentos, están, están haciendo el, el problema, están apagando el fuego con gasolina, ¿sí? uh -huh. porque, porque me parece que sí pudieron, eh, siendo sinceros, siendo honestos y decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos, punto ya, pues sabemos perfectamente que el bar no es infalible, o sea, el VAR uh -huh. es una herramienta que ayuda a hacer más justo el juego. Sí, ayuda, pero también está regido por personas, y las personas también nos equivocamos frecuentemente, entonces no es para cortarnos las venas y para empezar a hablar de, de conjuras tanto a favor o en contra, ahí es donde de repente creo que nos estamos equivocando, eh, es una jugada una jugada, este que tiene su grado de polémica, pero al final se equivocaron y ya, ojalá, ojalá que estos errores sí, les, les ayuden a mejorar, eso sería, eso sería magnífico, siempre en la vida cuando cometes un error, es es una oportunidad para poder mejorar. Punto. Hay que verlo de esa manera. No empezar a hacer polémica de que, no, que son malos, que perjudican. Pero sí, al final un error puede perjudicar a uno y favorecer a otro. Así es el fútbol. Entonces así ha sido toda la vida. Entonces hay que entender y hay que, hay, hay que tratar de entender que, que esto es así. sí Digo, por supuesto que eso no quita la molestia de los Pumas. Los Pumas están molestísimos porque esta situación, pues obviamente les privó de algo legítimo. Pero, pues, es que así sea el fútbol también, digo, desgraciadamente, a veces las injusticias arbitrales son el pan y el el, el pan y el vino de, del fútbol del fútbol a nivel mundial. Así es,
0: a veces te dan, a veces te quitan, ahora le tocó a Pumas que le quitaran, eh, y bueno, eh, siguiendo ya con otros partidos, eh, vámonos rápidamente hasta el Estadio Corona, donde eh, el conjunto de Santos Laguna se impuso uno por cero a Monterrey, eh, un Monterrey que había empezado bastante bien la temporada, como que no, no sé si se está empezando a, a desinflar, pero bueno, ya no está
1: siendo ese Monterrey eh, apabullante de los primeros tres partidos. No, pues obviamente, ¿no? iba a ser ilógico que mantuviera ese ritmo de apabullante, apabullante, o sea, iba a ser ilógico, o sea, el Monterrey que, que no, no todos los partidos los, los va a jugar al 100% y los va a jugar bien, es decir, va a tener ciertos errorcillos, va a tener a lo mejor ciertas fortunas y va a cascar el gol eh, quiere decir que el Vasco Aguirre, pues no, no todo lo va a ganar, ¿no? O sea, si, sin embargo sigue Monterrey estando ahí entre los primeros cuatro, el objetivo de Monterrey calificar entre los formados cuatro para recibir parte de la liguilla en casa y por qué no, pues sea candidato a ser campeón, hay que esperar lo que venga, pero ya le ha pegado a uno de los grandes, no ya le pegó al América y, y ahorita sucumbe pues, ante un Santo Laguna, que era lo que decíamos, el Santo Laguna termina por ser este inconsistente Lucio, porque llevaba dos empates de manera consecutiva ¿eh? y uno contra el Atlas, eh, la, la, la semana pasada, entonces, o sea, este, San, este Santos de Almada, pues, es, empieza como que nuevamente ahí hacia arriba.
2: Pues, finalmente, aquí estamos observando que, que pues, está en el quinto lugar el equipo de Monterrey, eh, fue mm, no creo yo que vaya a alejarse de esos, de esos, este, de esos lugares, eh, tiene tres ganados, un empatado y un perdido, el equipo de Santos tiene tres ganados y tres empatados y no ha perdido ninguno. Entonces, estos dos equipos van a estar disputando esa esa parte de estar en los cuatro primeros lugares. Un magnífico triunfo para el equipo de Santos que le ayuda mucho a generar esa confianza que requiere eh, este tipo de equipos para, para perfilarse hacia la liguilla, ¿no? No nos, no, no me parece que, que, que Santos vaya a perder gas, eh, a, a juzgar por sus actuaciones recientes y por un detalle muy importante, es el único equipo, no van bueno, junto con Tijuana, que no han perdido, son los únicos equipos que no han perdido. Y esto, esto te habla mucho de la fortaleza de, del equipo. Vamos a ver si le hace valer, y vamos a ver si la suerte le acompaña. Pero seguramente, aunque haya perdido el día de hoy, sí, yo creo que Monterrey va a estar entre los cuatro primeros lugares. Y Santos va a estar peleando por ello. Sí, los dos equipos van a ser protagonistas
0: en este torneo, pero lo que sí es noticia, ganó el Atlas, ganó el Atlas, eso sí es noticia. No, rompió las quiniendas, ¿no?
1: no la rompió todas las quinielas, pero creo que pronosticamos todo un tedioso empate entre estos dos, pero el Atlas ganó a los Atlas, ¿eh? Eh, jugando a, a lo suyo tratando de, de sacar puntos, y bueno, ahí está, Pachuca se, se empieza a hundir, y Atlas, ojalá y sea el resurgimiento de este Atlas, que le mandamos un saludo al buen Cristian Domisi, que ha de estar contento con sus zorros del Atlas que empiezan a caminar.
2: Sí, así es, así es, así es, es un... Un, un, un gran 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 marcador el que el que el que sacó el equipo rojinegro allá en, en Tuzolandia en donde, bueno, pues, este, híjole, es bien complicado el, 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 el tema de Pachuca, eh Pachuca eh, te, tiene de técnico a Paulo Pesolano, un técnico que yo no, no lo conozco, no tenía en mi órbita hasta hasta que está trabajando ahorita, recuerden que la organización TUSA generalmente se la juega por sus, por sus elementos, entonces ahorita lo tienen ubicado en el farol rojo, en el último lugar, es el único equipo que no ha ganado, sí, tiene dos empates y cuatro cuatro derrotas y eso lo coloca en el último lugar con dos puntos entonces hay que hay, hay, me, yo creo que es mucho más preocupante la situación de Pachuca porque los equipos de Pachuca generalmente son configurados para ser ser, ser pues protagonistas en el, en el torneo en el caso de Atlas no tanto no pero bueno pues, uh -huh. un gusto por ellos que ya, ya abandonaron la, 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 la cola y ahora ya están ahí ubicados junto con los Necaxa entre el 14 y el 15, el 15 puesto de acuerdo, y bueno, ya rápidamente para finalizar con la
0: jornada, eh, mi estimado Lucio, ¿qué podemos esperar de tu máquina enfrentándose al conjunto de Tigres? Pues va a ser
2: va a ser un, un, un enfrentamiento bastante bastante fuerte, porque pues, son dos equipos que aspiran a estar entre los cuatro primeros, el momento lo tiene en este instante el equipo de, de Tigres por, por lo que ocurrió en la... En la en la liga de G en el, el mundial mundialito de sí en el mundialito de clubs y me parece que esa es la ventaja que trae no ahorita pero sin embargo también esa ventaja pudiera si no se no se ejerce correctamente y las circunstancias no le favorecen pues por puede existir la posibilidad de que le obre en contra. Va a obrar en contra el tema del, 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 del viaje, del, del, aunque, aunque hayan tenido unos días de descanso, va a obrar en contra de ellos. Pero sin embargo, va a ser un partido importante. Cruz Azul está encontrando esa memoria futbolística que perdió en los dos primeros partidos, en, ese, en, ese, en esa transición de la era Siboldi a la era Reynoso. ¿Cuáles son las ventajas que tiene Cruz Azul? Que Cruz Azul está descansadito, que cuenta con, con parece ser que cuenta con plantel con Completo, eh, Tiene un par de jugadores más que echar mano en, en, a nivel ofensivo, eh, a nivel defensivo me parece que, que no está pasando por buen momento Cruz Azul, eh, le está, está teniendo algunas dudas, que le hicieron eh, realizar compras de pánico y quizás eh, la, las opciones que, que se buscaban no se tuvieron. Entonces eh, ahí va a ser un hándicap muy interesante en la defensa de Cruz Azul, pero eh, si me preguntas... Eh, Realmente y sinceramente, ¿quién creo que va a ganar? Yo creo que puede ser un empate. Obviamente deseo que gane Cruz Azul y, y pues esperemos que, que así sea, pero la realidad es que este partido está configurado para un empate. Y rápidamente, este Beto, eh,
0: ¿qué te parece si nos ayudas a repasar un poco cómo están las posiciones en la tabla general?
1: Ahí están los, los, los 12 primeros. Obviamente, el Toluca número uno con 13 puntos. El América con segundo con 13. Sholo con 13. Santos, gracias con su, a su triunfo con, contra Monterrey, se coloca en la cuarta posición con 12 puntos. Monterrey es quinto con 10 puntos. Cruz Azul con un partido pendiente. Tiene 9 puntos. Querétaro con 9 puntos. A pesar de que, que ya nos decía Lucio, 3, 3, 3 triunfos y 3 derrotas. Querétaro hoy por hoy está calificado. Puebla ocho puntitos por ahí va también el Puebla. Tigres siete puntos. San Luis ya está calificado hasta ahorita. Si es que termina la liguilla. Bueno termina el torneo y empezar la liguilla. Estaría calificado con siete puntos. Mazatlán con siete y Chivas con seis. Son los doce que están colocados en la tabla general. Obviamente pueden cambiar. Eh, Tigres podría llegar, eh, quitar a Cruz Azul de, de ese sexto lugar con 10 puntos, Cruz Azul podría ser el séptimo o el octavo, dependiendo de cómo queden los resultados, o incluso pues mantenerse y solo sumar este un puntito, o Cruz Azul incluso irse también hasta el quinto lugar, ¿eh? O al, sí. al tercer lugar, Beto, ¿eh? O al tercero. No, al tercero no le alcanza. No, porque... no, al, al, no, no le alcanza porque tendría 9 puntos, con 3 llegaría a 12. Pues,
2: o sea, pues el, al, tercer el, el tercer lugar es Tijuana con 12. No, que, ¿Y con Tiene 13. No, Tijuana tiene 12 puntos. América ¿12? tiene 13. Sí, claro. América y okay. Toluca son los que están en primer lugar con 13 puntos. O sea, pudiera llegar, y sobre todo por el, por el, por los goles. Chécate cuántos tienen Tijuana y cuántos tiene Cruz Azul. Tijuana okay. tiene 8 y Cruz Azul tiene 7. Entonces, ahí, ahí podría existir esa posibilidad. Pero hay que esperar.
0: Y repasamos. Para... Y rápidamente, mi estimado Lucio, este los partidos de la próxima jornada, la fecha 7, eh, el conjunto de San Luis enfrentando a Santos, Necaxa, Monterrey, Bravos en contra de Mazatlán.
2: Sí, Cruz Azul contra Toluca, en el Estadio Azteca, Atlas va contra el equipo de América, los Pumas, duelo de fieras, ahí van a tener que redimirse ambos, eh, el CU a las 12 del día, este, eh, Pero Pumas contra León, y vamos a cerrar el, el, el fin de semana con Querétaro contra Puebla, Tigres contra Cholos, y el último partido pues, de los horrorosos lunes entre el Pachuca y las Chivas. Sí, partidos este,
0: interesantes, algunos de ellos. Eh, y bueno, Beto, también eh, cuéntanos un poquito de Rubén Omar Romano, amigo. Sí.
1: Pues este técnico relativamente, podemos decir que exitoso, exitoso por lo que ha, por lo que ha hecho con ciertos equipos de fútbol, eh, salió con éxito de su operación porque sufrió un impacto hoy en la mañana, lo, lo, lo mandaban a un hospital ahí en Guadalajara, ciudad donde vive Rubén Omar Romano y tiene a su familia, a su, su restaurante, y ya salió salió de la operación con éxito, esperemos próxima recuperación al buen Rubén, y que pues, ojalá esté, esté en el fútbol mexicano de vuelta, ahí está, esos equipos que están ahí, son los que ha dirigido, eh o sea, ha estado en grandes equipos, el Tecos, ¿se acuerdan de Tecos? Con Romano, Pachuca en el 2004, Monarcas, Morelia, que era de lo relativamente que había hecho muy bien, con Santos Laguna, cuando llega aquella gran final, que termina perdiendo en penales históricamente, y que nadie se lo podía imaginar, que parecía que era el gran título de Romano, ya que tanto se lo merecía, con Cruz Azul que los dejó de superlíder después viene aquel fantasma de la inseguridad y lo termina por cambiar totalmente a Romano, eh, llega un Atlas que también eh, surgió muchas cosas interesantes. En América creo que no tuvo la, la oportunidad eh, digna en el momento, no llega en el momento justo. Hoy por hoy creo que podría ser un buen técnico para América, pero bueno, Romano en su momento hizo cosas interesantes en el Libertadores, ¿se acuerdan de aquel 3 a 3 o... Que tiene ahí contra el, el River Play en el Azteca, que, to, to, que, que decía Romano, ya por favor, me están haciendo sufrir porque metía gol a América, remetía gol a River, metía gol a América, metía River. Entonces, y, y era, como, creo que uno de los grandes partidos de que tuvo este, el Navarrete, Armando Navarrete en América. Ahí con Cholos también tuvo un paso Romano, y pues no se diga con Celaya y con el poderoso Puebla. Ojalá eh, deseamos pronta recuperación para el buen Rubén Omar Romano. Pues yo les voy a comentar algo, cuando yo, yo recuerdo perfectamente cuando
2: llegó Rubén Omar Romano a la América, en 1980 procedente del huracán de Buenos Aires, era un, jugador, un jugador que cuando llegó venía, eran dos tapados, yo me acuerdo porque hasta recuerdo la caricatura, era Marcelo Astegiano venía para Cruz Azul y para América venía Romano, en América no tuvo suerte, era un jugador maravilloso, eh, maravilloso, en sus épocas de, de futbolista yo lo vi jugar, eh, pero tenía un problema, que ese problema eh, desafortunadamente lo, lo, lo es uno de, las, de, las, de los causales de lo, de, del padecimiento que está llevando a cabo, que, que en este momento está sufriendo, que es el tabaquismo, eh, Rubén era de los jugadores que a medio tiempo fumaba, como en el llano, Sí, o sea, se, tomaba, se fumaba un par de cigarros y des, y, en, y en su vida cotidiana lo hacía. Entonces esto pues desafortunadamente, digo, nunca eliminó su calidad futbolística. Sí, pero yo creo que un jugador con otras con esas características, y con, pero con otro tipo de de cuidado, pues pudo haber hecho mucho más de lo que hizo, porque recordemos que aquí en México jugó para el América, con el León, Necaxa, Puebla, se este, Fue a Argentina a jugar al San Lorenzo, Necaxa regresó con el Atlante, con el Querétaro, luego por medios de ahí de lo que tenían el Atlante y el Querétaro anduvo jugando en ambos equipos, luego fue a Cruz Azul, en el Cruz Azul estuvo un año nada más, pero yo recuerdo que se tuvo varios enfrentamientos en su etapa como jugador con, con Hugo Sánchez varias finales que se dieron con todo. Este Fue a Veracruz y después se terminó retirando con el Atlante. Y siempre siendo un jugador con un trato extraordinario con la pelota. Un tipo que, que, que era un 10 nato, tocaba la pelota. Él no corría, él nunca corría. Él tocaba la pelota prácticamente como en el fútbol americano, en los números. ¿sí? Con una ventaja para el delantero, con, con una exquisitez. Que yo, yo me atrevo a decir que si este muchacho señor, obviamente, digo, un, un par de años mayor que yo, eh, bueno, tiene 62 años, me lleva 10 años, eh, él, él con, un, con un poco más de cuidado, yo te puedo asegurar que él pudo haber jugado incluso en el Mundial del 86, de verdad, eh, se los digo porque era un jugadorazo.
1: Sí, totalmente de acuerdo con Lucio, o sea, Romano, si hay algo que no lo podemos este, criticar Dani, es ese amor por el fútbol, es de los pocos entrenadores que, eh, que realmente son como en la, en la cuestión <coughs> perdón mental, en la cuestión táctica como La Volpe, como Mario Carrillo, que cuando te pones a platicar con ellos en un restaurante, ponen eh, su ideal con cubiertos, sus aleros y empiezan a hacer tu modificación sueñan, viven, eh, comen, cenan, desayunan, fútbol romano, eh, subí una foto en su Twitter hace, poquito, eh, hace unos minutos que está en, el, en la habitación del hotel y dice, qué mejor medicina que viendo la Champions, ¿no? viendo el triunfo del PSG ante el Barcelona, y así es Romano, y, y creo que a lo mejor si sí coinciden conmigo y para a lo mejor ya cerrar con este tema y con el programa Dani, creo que el, el, el fútbol ha sido... Si sí, se pudiera decir así, ha sido ingrato e injusto con Romano, porque si sí ha, sí ha habido algún entrenador que ha merecido ser campeón, ha sido Romano, ¿no? Y si no, pues vean al Santos, vean con Cruz Azul hasta antes de su secuestro, eh, las cosas que hacía, ¿no? Y Con un Atlas también, viniendo de atrás, eh, ese Atlas que eh, llega a pegarle un baile, ¿te acuerdas, Lucio? Le llega a pegar un sí. baile a la América en el Estadio Azteca, sí. bueno, en el Jalisco, y en el Azteca metió un gol, y parecía que el, el Atlas eliminaba al América, y sin embargo viene un América sacado de atrás, con Cuauhtémoc Blanco, con todo, y terminan eliminando a este Román a este Atlas de Román o sea, si, ha, si el fútbol ha sido injusto, ha sido con Romano para ser eh, campeón del fútbol mexicano. Y yo resaltaría una cosa para concluir también. Este,
2: este tipo de, de personajes como Romano, son de los extranjeros que, que le hacen bien al fútbol, porque él como futbolista independientemente de la cantidad de equipos que, que estuvo, y tuvo una tuvo una gran identificación con el Atlante, sí, tanto como entrenador como, como jugador, eso no, no sé qué tiene ese equipo, que, que la gente que ha, ha, ha vestido sus colores pues tiene un gran, gran acercamiento con ellos, pero es un cuate que, que vino a México y, y la verdad es que dejó dejó una escuela en, en, términos, en términos de un estilo, es un cuate que, que, que vive, como dices tú, sueña y, y transpira fútbol, y de esos, de esos personajes son los que le hacen bien al fútbol mexicano, ¿sí? porque son gente que se, que se renueva constantemente, que, que, que nunca, yo nunca he escuchado ninguna mala, mala situación en contra del vestidor, Nada. es un cuate que hace, hizo jugar bien a sus equipos, supo que jugó muy bien cuando le tocó jugar, yo lo admiro más como jugador, porque a mí me tocó verlo jugar, a mí me tocó verlo entrenar, y la realidad es que era un gran jugador, ¿sí? y como técnico no lo hizo mal, desgraciadamente, pues sí, no pudo levantar la copa hasta el momento, ¿no? ojalá la vida, la vida le brinde una, una revancha y una oportunidad. Pues sí, esperemos que así, así suceda,
0: con Rubén Omar Romano, que efectivamente como bien apuntan, pues sí ha
1: sido un poco injusto el fútbol en su carrera como entrenador este Dani, rápidamente eh, hay un comunicado de Arturo Briso que dice que el jugador número 210 de Puma se encuentra en posición de fuera de juego cuando el balón es jugado por su compañero debe ser sancionado porque participa en el juego de forma activa al, inter al interferir a un adversario que puede jugar el balón, la interferencia se produce con el jugador del Toluca que Tiende a modificar su trayectoria y por ello no llega a disputar el valor. El árbitro al principio can, can, concede el gol por tratarse de una interferencia. El bar sugiere la revisión en la cancha y se rectifica la decisión e invalida. Eh, según Arturo Brizo, la decisión es, es correcta, ¿no? ¿De acuerdo
2: Sigue le echándole tíner a, a la lumbre. O
0: sea, no... No, mira, realmente aquí no se puede defender lo, lo indefendible. Eh... Varios especialistas arbitrales han mencionado que fue un error grosero el de el del VAR, pero bueno, eh, ellos, intentan, eh, ellos intentan proteger sus mismos errores, ¿no? En lugar de aceptarlo, algo que me parece triste porque, insisto, no tiene nada de malo en aceptar que te equivocaste, es de humanos eh, errar y, y también es de humanos rectificar. Pero bueno, eh, nosotros... Tenemos que llegar al final de este programa, no sin antes saludar al buen Josecito que nos menciona Rubén Omar Romano, una institución en México. Así es
1: y coincido con Josecito. Coincidimos todos y Alejandro Celio nos dice saludos al mejor equipo de en temas deportivos. Ah, muchísimas gracias. gracias, muchas gracias por sus comentarios gracias, aquí y aquí y aquí Brandon López nos dice a qué hora juegan. ¿Quiénes? ¿Quién ya te dijimos, ya, ya te dijimos los de la Champions, ya te dijimos los de la Liga MX, estaba, dormido. estaba dormido Brandon, o sea, ¿quién sí. quieres que juegue? Y aquí el mismo Josecito otra vez nos manda al fantasma sí, claro. en blanco, cheque en blanco. <risa> Perfecto,
0: pero bueno, <risa> okay. es momento de llegar al final de este programa, amigos, a nombre del buen Lucio Mesa, el buen Beto Espinosa, esto fue en Corto y al Hueco. Yo soy Daniel Velasco. Cuídense mucho. Y nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde para otra emisión. Hasta la próxima, amigos.
2: Saludos.